0: Bienvenue au podcast Libre et éclairé. Aujourd'hui, on jase d'enfantement physiologique. On aborde par exemple ce que c'est, des raisons pour choisir cette option et des petits trucs pratico-pratiques pour tendre vers celle-ci. Bonne écoute! Salut, ici Alex et Néo. On est deux doulas complètement passionnés par notre
1: métier. On souhaite redonner aux personnes qui enfantent le pouvoir qui leur revient en informant, en partageant et en discutant de nos expériences en lien avec le monde des naissances. On va communiquer du vrai et du raw pour que, tout comme nous, tu sois libre et éclairé. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode aujourd'hui pour notre podcast. Je suis en compagnie de ma chère Alex qui est avec moi pour co-animer. Comment ça va Alex?
0: Salut Néo, ça va bien toi?
1: Ben oui, ça va bien. Je suis super contente aujourd'hui. On fait un podcast un peu différent là, de ceux qu'on a l'habitude de faire depuis le début. Euh, aujourd'hui, on enregistre un épisode seulement, juste toi puis moi.
0: Oui, on n'a pas d'invité cette fois. Ça fait drôle d'être juste nous deux, comme au tout premier épisode, en fait. Mais exact. cette fois-ci, avec un sujet un peu plus précis que le premier qui est allé dans tous les sens. <rire>
1: oui, cette fois-ci, on vient vous parler de la physiologie de l'enfantement, dans le fond, de la naissance physiologique. Fait qu'on va vous parler un petit peu là, de ça pendant tout l'épisode. Vous donner un petit peu d'informations, peut-être partager de l'expérience personnelle là, comme on a l'habitude de le faire euh, à chaque épisode.
0: Exactement, on souhaite vraiment euh, vous présenter ce que c'est la naissance physiologique, pourquoi on ferait ça dans un monde aussi médical que le nôtre, puis bien si ça vous intéresse on va peut-être vous donner quelques trucs euh, <rire> pour euh, le tenter, pour le vivre.
1: <rire> ouais, fait qu'on se lance-tu dans le vif du sujet
0: ben oui, puis on voulait commencer hein, par dire parce que c'est un sujet qui peut faire un petit peu polémie dans le fondement mm -hmm. physiologique, étrangement, la chose la plus naturelle du monde, mais comme on disait, on a un monde euh, qui a un peu euh, dénormalisé ça, ça se dit? tu
1: <rire> Oui, vraiment. Mm -hmm. euh,
0: donc, c'est ça. Des fois, c'est un peu un peu polémique parce que euh, ben tu sais, on peut euh, se sentir. Euh, attaquer ou euh, viser quand c'est pas ce qu'on a vécu ou c'est pas ce qu'on a choisi de vivre en toute connaissance de cause. Donc on voulait juste euh, commencer en vous disant à quel point là, euh, on est vraiment deux doulas qui sont dans l'esprit, on l'a dit justement dans le premier épisode, de prendre les personnes qui enfantent où elles sont et de les amener au projet qu'elles ont, peu importe c'est mm -hmm. le projet. Donc aujourd'hui on parle de l'enfantement physiologique, c'est pas parce qu'on croit que c'est l'unique voie à prendre. Il y a toutes sortes d'autres enfantements qui sont valides. Dans le fond, tous les enfantements absolument ouais. sont valides. Euh, on n'est pas euh, anti-épidural, anti-césarienne, anti-quoi que ce soit. On veut juste vraiment aujourd'hui vous jaser d'accouchement physiologique si c'est quelque chose qui vous intéresse.
1: Oui, puis tu sais, j'entends souvent aussi Ah, euh, oh, si tu veux une douleur, ça doit être parce que tu veux accoucher, tu euh, naturel, je mets, personne ne me voit, mais je mets des gros guillemets <rire> avec mes doigts.' Là. Parce qu'on s'entend que toute naissance est naturelle, c'est vraiment juste là, on va utiliser le terme physiologique, on va rentrer dans c'est quoi, puis comment le favoriser et tout ça. Mais tu sais, une doula peut aussi être présente pour n'importe quel autre type de naissance, puis je pense que ça, on l'a abordé aussi dans les autres podcasts qu'on a fait. Mais euh, c'est sûr et certain qu'il y a quand même une grande majorité de femmes qui, qui veulent tendre vers une naissance physiologique, qui vont décider d'engager une doula. De aussi parce que justement, ça vient euh, aider puis amener là, euh, le sentiment de confiance, puis de se sentir vraiment bien entouré et tout. Là. Fait que... Euh, ouais ben ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse aussi, un peu comme Alex a fait, là, sur le fait que c'est ça, tu oui, en tant que doula, on accompagne des naissances physiologiques, mais on accompagne aussi toutes sortes d'autres naissances.
0: Exactement. Juste rentrer dans l'épisode en se disant qu'aujourd'hui, on parle d'accouchement physiologique, pas parce que c'est la... La seule bonne chose à faire, mais juste parce que c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, puis mm -hmm. euh, on l'a, on a un peu tendu vers ça toutes les deux aussi. Mm -hmm. euh, donc euh, on, avait, on avait des choses à dire là-dessus. Voilà. Ouais. <rire>
1: Justement, tu la porte là-dessus, toi, t'en as eu des naissances physiologiques?
0: Oui, ben encore, on va le dire, on va le nommer tantôt, mais euh, c'est pas noir ou blanc, une c'est mm -hmm. une, une, une naissance, c'est pas physiologique ou pas. Ouais. C'est euh, un large spectre. Mais oui, je dirais que mes, les trois naissances que j'ai vécues ont tendu vers la physiologie, puis je dirais que les deux dernières particulièrement, c'est ce que je souhaitais. Okay. Euh, moi, ma, mon premier enfantement, je suis rentrée euh, comme en criant épidural, <rire> même si je ne l'ai pas eu, finalement. Euh, ça un peu mon point de vue à, à ce moment-là. Mm -hmm. Puis, ben pour les deux autres, j'ai plutôt choisi là, de, de tenter vraiment un accouchement le plus physiologique possible.
1: Toi, Néo? Euh, ben moi, ma première naissance, en fait, c'était vraiment... Euh, je pense que je me lançais dans le « je ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver ». Je voulais le moins d'interventions médicales possibles, mais je ne connaissais absolument rien. Fait que je lui ai pris l'épidurale donc ça a été une naissance un peu plus médicalisée. Euh, Puis la deuxième, je voulais une naissance physiologique un peu comme toi aussi. Là, je voulais vraiment ça. Puis euh, euh, quand que ça fait partie euh, des choses que tu souhaites ou que tu as vraiment fait le choix en amont de ça, on dirait que c'est plus de facile de, de, ça, oui. ouais, de quand tu arrives au champ de bataille, d'être vraiment comme <rire> là pour euh, passer à travers tout ça. Là, quand tu l'as vraiment décidé d'avancer.
0: Ça fait. Puis on le nomme depuis tantôt, mais... Euh... C'est quoi, finalement, une naissance physiologique? On a dit, tu sais, oui. c'est pas noir, c'est pas blanc. Mais, tu sais, ce qu'on entend par là, c'est... Basiquement, c'est plus simple qu'on le pense, c'est juste de laisser le corps faire ce qu'il a à faire en termes mm -hmm. d'enfantement, donc en termes d'accouchement. Euh, tu sais, le, le corps des personnes qui enfantent, c'est enfanté instinctivement, hein? On le faisait bien avant que le monde médical arrive. Mm -hmm. Sinon, on hein, se serait... On aurait été une espèce extinte beaucoup plus tôt. <rire> ouais. Mais euh, c'est ça. Donc, c'est de vraiment laisser le corps faire ce qu'il a à faire. On va en parler tantôt, mais c'est une grosse danse d'hormones, le fait d'enfanter. Mais c'est toutes des hormones qui sont vraiment fragiles, vraiment discrètes et peureuses. Donc, euh, toutes les, les interventions, qu'elles soient médicales ou pas, euh, vont venir un peu perturber ces hormones-là. Donc... Euh, une naissance physiologique, c'est une naissance dans laquelle on va essayer le moins possible de les perturber. Euh, c'est ça, les interventions, c'est n'importe quelle intervention médicale. On peut parler simplement de toucher vaginaux, qui est déjà une intervention, euh, jusqu'à une césarienne et tout ce qui y a entre les deux. Donc, c'est vraiment très, très large. Puis on peut aussi parler d'intervention euh, en termes de perturbation autour de la naissance, donc une lumière qui serait très forte. Euh, Beaucoup de paroles, beaucoup de prises de décisions sur le moment, des changements de lieu, par exemple, passer dans la maison à l'hôpital, ben ça, c'est des, des perturbations qui viennent un petit peu nuire à tout ça aussi. Là. Donc, mm -hmm. c'est ça. C'est pour ça que c'est un très, très large spectre de la oui. naissance physiologique.
1: Oui. Puis, tu sais, on pense, mettons, à d'autres facteurs, ou pas d'autres facteurs, mais d'autres euh, fonctions physiologiques que le corps a. Bien, tu sais, on pourrait penser à la respiration. La digestion, l'ovulation, les menstruations, c'est toutes des choses que ton corps fait sans nécessairement que tu aies à y penser ou à lui dire de le faire. Donc, c'est un peu la même chose avec l'enfantement. C'est vraiment quelque chose que ton corps déclenche à cause de ce que Alex a dit, le, vraiment un équilibre hormonal qui vient s'installer, qui fait en sorte que, justement, les choses peuvent se faire. Puis, j'aimerais faire une petite analogie avec l'endormissement. Euh, t'sais, dans le fond, pour s'endormir, ça prend vraiment un équilibre hormonal aussi. T'sais. Justement, mm -hmm. on parle de l'hormone, qu'on connaît euh, probablement tous, là, mais la mélatonine. Euh, ça demande aussi d'avoir le cortisol très bas. Donc, euh, ça prend comme des facteurs un peu là, pour être capable de s'endormir. Je ne sais pas pour toi, Alex, là, mais moi, mettons m'endormir dans une salle que tout le monde fait du bruit <rire> ou il y a, t'sais, y a plein de rires ou euh, des choses comme ça. Les lumières sont vraiment allumées, puis euh, je suis super stressée et je ne m'endormirai jamais. T'sais, fait que ah mon ouais, corps, mon corps le fera pas, même si je veux fort, 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 là, mon corps le fera pas parce que les facteurs puis l'environnement sont pas placés pour que ça se passe comme ça. Fait que comment est-ce est qu'on peut une faire analyse. une vie? Ouais, je trouve que ça représente vraiment ça, puis t'sais, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, je parle, <rire> je, je cite beaucoup Michel Audin, dans le fond, qui est vraiment... Euh, un fervent là, de la naissance physiologique, puis de la physiologie du corps, puis de la naissance, puis tout ça. Donc, si jamais vous voulez euh, approfondir vos lectures, allez voir Michel Audin. Vraiment, euh, vraiment très bon là-dessus. Puis, justement, il avait parlé de, dans, dans un des textes que j'avais lu... Euh, de l'analogie du sommeil, puis, tu sais, comment est-ce qu'on peut favoriser le sommeil? ben c'est de la noirceur, du calme, d'être fatigué. Donc, tu sais, on, mm -hmm. si on fait un lien avec la grossesse, c'est d'être à terme, d'être rendu Exactement. proche de la naissance, tu
0: sais. Le bébé euh, même à exact. Sortir, parce qu'on ouais. a parlé des interventions tantôt, mais on peut même parler avant l'enfantement, le fameux stripping, le décollement mm -hmm. des membranes, une intervention euh, très précoce là, à, à la naissance, là.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça serait un peu de vouloir forcer quelqu'un à s'endormir. Euh, tu sais, si on a le ventre plein ou euh, qu'on vient juste de manger ou qu'on a regardé la télé avant, tu sais, c'est tous des facteurs là, qui peuvent venir influencer notre sécrétion hormonale, naturelle, puis faire en sorte que l'endormissement va être plus difficile. Tu sais, puis je sais pas, toi, as des enfants, Alex, là, mais ça doit être déjà arrivé de dire euh, « Je vais aller endormir mes enfants. » C'est <rire> comme si c'était nous qui les endormions, alors que c'est clairement un processus physiologique. T'sais, nous, ce qu'on fait en tant que parents, c'est qu'on les aide à créer une ambiance, un environnement. On va les bercer, on va les cajoler, mm -hmm. on va faire ça dans la noirceur, pour les aider, eux, à s'endormir. Et ce n'est mm -hmm. pas nous qui le fait à leur place.
0: Ah, c'est une belle analogie avec la fameuse phrase qu'on hait tous, mm -hmm. le médecin qui m'a accouchée. <rire> c'est vraiment Mais un beau on... parallèle, là.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comment est-ce qu'on peut favoriser la physiologie? Ben on l'a dit, tu sais, le corps le fait, puis on veut rentrer dans les détails, mais c'est aussi de venir euh, normaliser le fait que, tu sais, une naissance physiologique, c'est vraiment... il y a du bruit. Il... Ben la femme fait des bruits, plutôt ouais, que je veux
0: dire. Pas de bruit aussi, mais la femme <rire> non, pas des bruits bestiaux. Ouais. <rire> c'est ça,
1: plus bestial, tu sais, on rentre vraiment là dans euh, notre cerveau instinctif, puis... Euh... On lâche mmh. prise, puis tout ça. Là. Fait que t'avais-tu comme d'autres choses que ça te fait réfléchir? Tout ça, qu'est-ce qu'on discute depuis le début?
0: Ben juste que euh, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais enfanté, qui nous écoute, mais qui se prépare à le faire, euh, euh, Camille du compte d'où l'amour, on le mettra euh, dans les liens, avec d'ailleurs le livre de Michel Audin, un de ses livres. Euh, mais elle a fait une publication de son propre enfantement, une vidéo. Mmh. Euh, sur laquelle on la voit euh, sur la toilette en train de faire des bruits d'enfantement. Écoute, j'en parle, j'ai des frissons, ouais. j'ai tellement trouvé ça magnifique, cette publication-là, parce que c'est extrêmement vulnérable mm -hmm. de sa part d'avoir publié ça. Mais c'est ça, les vrais bruits de la naissance. Puis ça, on ne le voit pas dans les films, on entend des femmes ou des personnes qui enfantent hurler, puis c'est correct. Hein. Moi, j'ai hurlé à certains de mes enfantements, ouais. c'est vraiment correct, là, comme aigu. Mais tu sais, des bruits graves, des bruits bestiaux, c'est aussi la norme dans les enfantements physiologiques, c'est normal. Puis on, on le voit très, très peu dans notre culture nord-américaine. Ouais. Donc, c'est bon. Mais c'est ça de, de dire que il y a du sang, il y a des liquides corporeaux divers comme des sels, c'est normal. Il mm -hmm. euh, y a, c'est ça, vraiment un comportement euh, complètement déconnecté de la réalité qui vient du fait qu'on est dans notre cerveau euh, vraiment animal plutôt que dans notre. Euh, Cerveau logique et rationnel. Donc, ouais. euh, tout ça, toute cette image-là de la femme ou de les personnes qui enfantent est vraiment euh, à changer, puis à évoluer, puis euh, à découvrir, je dirais. <rire> oui. Ouais, mais bien, là, je voulais
1: juste dire, mettons, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait ça? T'sais? Parce que là, on dit que c'est super bestial, c'est comme super animal. Qu'est-ce qui qu ferait? Parce que on, nous, on a été deux qui ont voulu avoir une naissance physiologique. Qu'est-ce qui a fait toi que tu as voulu ça? Puis on peut parler un peu là, de, des avantages aussi là, de la naissance physiologique. Mmh.
0: Mais tu sais, c'est parce que dans le monde où on est, on se fait vraiment beaucoup vanter l'épidurale qui est arrivé comme un ange gardien <rire> sur nous tous et qui a enlevé la douleur de l'accouchement. Donc, des fois, je me fais poser la question, tu sais, comme pourquoi tu voudrais pas prendre quelque chose qui enlève ta douleur? Puis c'est sûr mmh. que d'une même, que ça te semble... 100 avantageux. On le prendrait mmh. tous. T'sais. Pourquoi avoir mal quand on peut ne pas avoir mal, mmh. Mais bon, c'est sûr que la, la perception de la douleur est à revisiter aussi. Mais il faut se dire que euh, c'est pas juste ça. C'est pas vrai que c'est euh, l'accouchement physiologique qui est dans la douleur et l'accouchement euh, plus médicalisé, disons, qui est sans douleur. D'abord, mmh. un accouchement, ça sera à peu près jamais sans douleur. T'sais, ça... ça mmh. Ça vient avec, c'est naturel, c'est normal. Euh, peu importe la médicalisation que tu prends, généralement, il y a une certaine étape où tu vas en vivre. Mais il y a plusieurs personnes qui ont vécu des accouchements physiologiques qui n'ont pas souffert dans ces accouchements-là. Tu sais. Donc, c'est ça. Tu sais, la différence, un peu rapidement, douleur et souffrance, c'est que la douleur, c'est physiologique, justement. C'est notre corps tu sais, qui envoie des signaux et tout ça. Euh, alors que la souffrance, c'est plus un état d'esprit, c'est plus un état de détresse euh, émotionnelle, une, une détresse dans notre tête, dans notre corps, à cause que euh, on, on est en détresse face à notre douleur. On ne sait pas comment à la gérer, on ne sait pas comment travailler avec, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quand elle va finir et tout ça. Donc, je l'ai dit tout le temps, tu sais, que la douleur euh, dans un enfantement, c'est vraiment pas comme la douleur de la vie de tous les jours, tu sais, que mm -hmm. on peut être super tolérant à la douleur pendant l'enfantement, même si, mettons, moi, je me considère vraiment peu tolérante à la douleur mm -hmm. dans la vie de tous les jours. Euh, quand je me cogne un petit orteil, j'ai envie de mourir chaque fois. <rire> Et pourtant, j'ai enfanté trois fois, tu sais, euh, sans grande médication. » Donc, euh, c'est ça, on va en parler plus tard là, dans l'épisode de comment ouais. est-ce qu'on fait pour travailler avec cette douleur-là, mais juste savoir que c'est tout à fait possible. Puis, ça m'apporte justement à un des grands avantages de l'accouchement physiologique, c'est qu'on découvre la force qu'on a des personnes qui enfantent en nous, qui est absolument, absolument incroyable. Moi, je ne me suis jamais sentie aussi puissante qu'en sortant de mon premier enfantement que j'ai fait finalement et contre mon gré quasiment, sans épidurale, puis que j'étais comme « wow, j'ai été capable de faire ça ». C'est un feeling qui ne peut pas se vivre dans d'autres situations, je pense. Bien, probablement. Là, mais...
1: Ben, tu sais, des exploits sportifs, là, ouais. On peut penser Exactement. à des exploits sportifs, que c'est comme un peu le, le même genre de feeling, mais tu sais... Ça, tu te dis, c'est juste les, les femmes ou en tout cas les gens qui ont des utérus qui peuvent vivre mm -hmm. cette expérience-là. Fait qu'il n'y a, a personne d'autre qui va te comprendre. T'sais, mon chum, il ne comprendra jamais. <rire> ce que J'ai vécu là, pis la, le boost de confiance en mon corps. Puis mm -hmm. euh, ouais, C'est fou quand même ce que ça fait.
0: C'est-tu pas la plus belle façon de rentrer dans la parentalité qui mm -hmm. est tellement dure comme nouveau rôle qu'en ayant ce boost de confiance-là de dire « je suis... » Capable, profondément, là, mm -hmm. je suis capable de vivre ça. Je pense que c'est comme absolument la meilleure façon de rentrer dans la parentalité. C'est vraiment génial. Euh, ça nous permet aussi de vraiment nous connecter à notre instinct. Autant par après, de se dire « ok, j'ai eu cette connexion-là avec mon instinct », mais même pendant l'enfantement, on le dit qu'on va être vraiment dans notre cerveau, des émotions, notre cerveau non rationnel. Oui. Euh, puis le fait de ne pas avoir de médication, ça nous permet ça d'une façon beaucoup plus directe. Oui. En plus, euh, d'éviter la cascade d'intervention. La cascade d'intervention, c'est un, un gros concept là pour dire que prendre une intervention médicale, ça vient rarement seul. En général, on se dit... Moi, justement, quand j'étais arrivée en criant épidurale, dans ma tête, prendre l'épidurale, c'était une piqûre dans le dos, c'est fini. C'est mal. Alors que c'est pas du tout le cas pour chacune. si Je prends tout le temps l'épidurale en exemple parce que c'est comme un exemple très connu. Mais chacune des interventions durant l'enfantement ou même avant quand on commence, mettons, avec le stripping, ça vient vraiment pas seul, ça nous embarque dans... On peut s'imaginer une glissade là, de parc, là, si on veut. Là. Ça nous embarque dans le haut de la glissade qu'on appelle la cascade d'intervention et ça vient avec plusieurs autres interventions. Donc, mm -hmm. euh, par exemple, l'épidural, ça peut venir avec euh, un, un monitoring plus constant, donc une ceinture autour du ventre pour prendre le cœur du bébé. Ça mm -hmm. peut venir euh, avec... Euh, ouais, C'est tellement niaisé, le mot m'échappe. C'est un
1: OK, excuse. Je non, pensais ouais, que tu voulais exactement. parler du Oui,
0: ouais, mais aussi, vas-y.
1: Ben, j'allais dire, euh, ça vient souvent là, parce que une, un des, des effets secondaires de l'épidurale peut être aussi de ralentir le travail. Donc, il pourrait vouloir venir euh, augmenter les, la force des contractions en ajoutant du synto ou autrement appelé
0: aussi du pitocin. Oui, exactement, de la statine synthétique. Ouais. Donc euh, et tout ça, ben c'est sûr que plus on a d'intervention, plus ça perturbe le travail. Euh, plus on a de chance malheureusement de finir en césarienne. Mm -hmm. Donc, c'est ça. C'est de s'enlever l'idée que c'est juste une petite intervention, ça apporte mm -hmm. rien, il n'y a pas de risque. On entend souvent ça, il hein, n'y a pas de risque, mais il n'y en a pas des interventions qui n'ont pas de risque. Là. Même mm -hmm. le fameux toucher vaginal comporte des risques. Des risques faibles, mais des risques présents quand même. Donc. Ouais. C'est ça, ça. Ça amène son, son lot. Puis, ben, généralement, quelqu'un qui souhaite, par exemple, de ne pas euh, accoucher. Euh, par césarienne, bien, c'est pas nécessairement que prendre ces interventions-là, ça peut le mener vers plus de chances d'une césarienne, puis peut-être que la décision serait différente en étant euh, en conscience de cause. Peut-être que la décision serait pas différente non plus, mais c'est important de le savoir, tu sais, que ouais. ça apporte que là, là.
1: Vraiment, j'ai full aimé ton image de la glissade d'eau, <rire> C'est vraiment con, mais je suis full une fille d'images puis d'analogies, puis j'adore ça, faire des parallèles puis des trucs, mais on dirait, j'ai tellement visualisé dans ma tête sais, la fille qui descend la glissade, puis là elle sait pas là qu'il y a 14 tournants là qui s'en viennent. Là. Elle, elle pense que ça va être un beau fleuve tranquille qui l'amène jusque dans une piscine tranquille os, là, tu sais. Mais finalement, il y a genre des tournants à flip de bord à tombe, puis là tu sais, crime à la fin elle est comme c'était pas pantoute tout ce que je pensais que ça allait être. Fait que j'ai trouvé l'image vraiment forte. On dirait que je l'ai comme vraiment vu dans ma tête que quand tu t'embarques dans quelque chose, tu sais, c'est tu ne sais comme pas nécessairement quest ce qui va venir puis quels sont les risques qui peuvent arriver dans toute la gamme de risques qu'il y a. Peut-être que tu n'en auras aucun, peut-être que tu vas en avoir plusieurs, tu ne sais, tu sais pas. Mm -hmm.
0: J'adore ça parce que l'image que j'avais nommée, c'était une glissade de parc, mais c'est encore <rire> mieux une glissade d'eau. <rire> l'image est encore plus frappante avec une glissade d'eau. Je vais utiliser ça maintenant. <rire> mais quand je me fais raconter des, des récits d'enfantement qui ont été très, très, très médicalisés, euh, puis que la personne l'a mal vécu, malheureusement. J'entends souvent une espèce de point tournant dans le récit où c'est là que tout a commencé à ouais. « mal aller mm -hmm. ». C'est presque tout le temps une intervention tu sais, qui n'a mm -hmm. pas été ce que la personne pensait, tu sais, qui a entraîné d'autres choses et d'autres choses. Il n'y tu sais, a aucune accusation dans tout ça. Ce n'est pas de la faute du personnel médical. c'est pas de la faute de la personne qui a accepté d'avoir cette intervention-là. C'est juste ça qui est ça. Ouais, ça, ça apporte d'autres choses. Puis des fois, non, des fois, ça apporte, oui, tu le monitoring, tu la, la, la... la sonde urinaire, c'est un mot qui ne vient pas ce soir, <rire> et tout ça, mais rien, rien ensuite. Puis la, des récits d'enfantement avec épidurale ou autre chose du genre, il y en a des magnifiques, là qui ont oui, été très vraiment. bien vécues et tout ça. Il y a des récits de mm -hmm. qui ont aussi été très bien vécues, mais pas tout le temps. Donc, c'est ça. C'est d'essayer, de, un des avantages de l'accouchement physiologique, c'est d'essayer de ne pas embarquer dans cette cascade-là. Il y a aussi dans tout ça le fait qu'on peut euh, vivre notre enfantement de façon beaucoup plus libre physiquement quand, justement, ben, on n'a pas un monitoring ou des, euh, des solutés d'accrocher à nous et tout ça. Ça nous permet de bouger plus librement, ce qui est un des... des Très, très bonne façon de faire progresser le travail, on en parlera mmh. plus tard, mais de bouger pendant le travail, ouais. de sentir la poussée quand tu est à l'état de la poussée et tout ça. Donc, tout ça, ça se fait mieux quand il y a moins de médication euh, d'impliquer. Oui,
1: puis là, tu l'as dit, puis on dirait que tu l'as à peine touché, mais c'est quand même quelque chose qui, mettons pour ma part, là, qui a vraiment fait en sorte que je voulais une naissance physiologique, c'est sentir la poussée. Parce que... Mmh. On dirait que, tu sais, c'est comme ça peut être le point tournant aussi, là où les choses pourraient peut-être mal se passer si jamais tu sens pas qu'est-ce qui se passe, puis tu n'es pas au courant nécessairement des sensations que tu as, où est rendu ton bébé dans, dans tu sais, dans ton canal vaginal, est-ce qu'il est rendu proche ou pas et tout. fait que C'est vraiment, je trouve, quelque chose aussi, là, qui peut être motivant de savoir que tu vas le sentir, là, quand ça va être le temps de pousser, tu
0: Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a... Des choses, par exemple, la médication dans l'épidurale qui vont vraiment inhiber ce réflexe-là, parce que pousser, c'est un mm -hmm. réflexe. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu est censé faire vraiment activement là, quand, quand tout se déroule euh, physiologiquement. Ouais. Mais ça, ça va venir inhiber cette, ce réflexe-là, donc on va avoir besoin d'avoir une poussée qui est beaucoup plus dirigée, beaucoup plus dictée par le, le personnel médical autour de nous.
1: Oui. Donc aussi tu sais dans les bénéfices puis les avantages d'avoir une naissance physiologique il y a tout ce qui vient avec le postnatal puis le post postnatal immédiat mais aussi euh, tu sais la je pourrais nommer peut-être la première chose ça serait la remise sur pied euh, tu sais de pouvoir se lever rapidement après d'être capable de, de bouger euh, son corps euh, tu sais de ressentir un peu moins la fatigue on l'a nommé tantôt puis on va y venir là, juste après dans le fond l'équilibre hormonal est tellement important puis les hormones sont encore là une fois que bébé est sorti euh, puis l'adrénaline qu'on peut ressentir à la fin, tu sais, va être vraiment encore présente, ce qui fait que souvent, euh, dans les premières heures suivant la naissance, on est comme un petit peu plus sur un high, là. <rire> euh, Je pourrais dire aussi que ça va aider puis favoriser euh, un début d'allaitement, donc euh, que toutes tes hormones sont vraiment bien placées pour que ton corps sécrète les bonnes choses au bon moment, que... Que le lien avec bébé se fasse bien, que l'attachement se fasse également, euh, ça va aussi aider euh, à la naissance du placenta un petit peu plus euh, « smooth ». Toujours là encore, c'est toute une question d'hormones. Hein. Euh, c'est vraiment ça qui est important. Puis euh, d'avoir une naissance physiologique, ça va vraiment euh, laisser libre cours à tes hormones naturelles, de, de suivre leur cadence, un peu, si je pourrais dire, là, pour que tout se passe bien. Là.
0: Exactement. c'est On disait là, dès le avant la naissance, qu'on souhaite les, que les hormones fassent leur chemin pour que le bébé soit près de lui-même à naître, autant qu'une fois qu'il est né, euh, ça, ça se poursuit, et même pour le... à plus long terme là, dans le postpartum. C'est
1: ouais. Euh, ouais. vraiment un
0: équilibre fragile.
1: C'est ça, c'est vraiment un équilibre qui est comme... Bien, j'allais dire difficile à atteindre, mais quand tout est en place, ça se fait naturellement. C'est ça l'affaire, c'est facilement perturbable, on le
0: dit. C'est les... exactement ça, j'allais dire, c'est pas qu'il est difficile à atteindre, c'est qu'il est facilement ouais, perturbable. <rire> c'est ça, euh, exactement. C'est facile à perturber plutôt
1: ouais fait que c'est quoi les fameuses hormones? Là, si je rentre un petit peu dans le, le sujet des, des hormones de la naissance, on va pas toutes les nommer parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais mmh. on va parler surtout là, de stocine, endorphine et adrénaline. Euh, fait que tu sais, le stocine, c'est vraiment euh, l'hormone on entend ça souvent, c'est l'hormone de l'amour, donc c'est l'hormone du bien-être, c'est vraiment euh, une hormone qui est sécrétée quand euh, tu te sens bien, quand tu es dans un, une, un bon environnement. Euh, mmh. C'est une hormone de, qui est pulsative, fait que, elle a fait les pulsions pour contracter l'utérus, les pulsions lors de l'orgasme, les pulsions pour faire décoller le placenta, les pulsions pour venir éjecter le lait du sein. C'est vraiment une hormone qui est présente dans tout ce qui a un <rire> rapport avec la fécondation, le, le, la, la naissance du bébé, puis l'allaitement après. Donc, c'est vraiment important que le stocine soit comme à son maximum. Euh, puis, tu sais, comment est-ce qu'on peut la favoriser? ben c'est surtout d'aller euh, créer des moments de bien-être dans la naissance ou des, des moments de proximité, que ce soit avec le conjoint ou avec des gens avec qui tu as confiance, tu sais. Puis, on l'a dit tantôt, c'est une hormone qui est vraiment gênée. Euh, fait que c'est vraiment facile de la déranger. Puis, tu sais, si vous pensez à quand vous faites l'amour avec votre, votre partenaire ou, euh, tu sais, quelqu'un avec qui vous voulez vraiment rechercher une connexion, là, on parle pas juste de... De, de sexe pour le sexe là mais c'est vraiment avoir une connexion avec quelqu'un euh, sais, pour ma part c'est difficile de faire ça quand que je me sens observée quand que c'est tu sais on est dérangé euh,
0: forte <rire>
1: ouais c'est ça tu sais si j'ai des gros néons dans le visage c'est pas super non plus <rire> Tu sais, c'est tous des facteurs qui peuvent aider à favoriser la sécrétion de cytocine qui va amener vraiment l'envie le, de faire l'amour, puis après ça, tu sais mener à l'éventuel orgasme. Fait que, le cytocine, c'est vraiment comme... C'est l'hormone qui va vraiment amener la naissance. Là. Sais
0: Exactement. C'est même ce que, ouais. ça que, même, ce que les, les, les personnels médicaux vont utiliser euh, quand il euh, y a... Euh, une stagnation, là, dans, quand il n'y a pas de progression du travail, dans le fond, qu'est-ce qu'on donne? De l'ostocine synthétique. Bon, il faut savoir que l'ostocine synthétique, c'est très différent, tu sais, c'est ça le dit, c'est synthétique, mm -hmm. euh, mais s'ils viennent ch à chercher à imiter cette hormone-là, là, de l'ostocine, c'est à ce point-là qu'elle est centrale dans l'enfantement. C'est vraiment l'hormone qui va venir faire des belles grosses contractions efficaces mm -hmm. pour que le col se dilate, euh, s'efface et euh, que le bébé se rende euh, où il doit pour euh, être prêt pour la pousser. Donc, c'est ouais,
1: vraiment, ouais. vraiment
0: très important.
1: <rire> puis, il y a quand même beaucoup de choses là, qui peuvent perturber la sécrétion de sais J'en ai nommé quelques-unes, mais se sentir observé. Michel Audin en parle tellement là, dans son mm -hmm. livre euh, Le bébé est un mammifère. Euh, à quel point d'être dans, dans de l'intimité, puis en anglais, c'est différent intimité versus le terme qu'il utilise, c'est privacy. Plus que de l'intimité, c'est vraiment de ne pas être dérangé, d'être vraiment en sentiment de confiance avec les gens qui sont là. De... Ça peut vraiment comme avoir une grosse influence sur la sécrétion de cytocine. Le Pourquoi ouais. aussi euh, d'avoir une des gens qui te confiance que ça peut être euh, ton conjoint, ta conjointe, euh, une doula, une sage-femme, vraiment des gens. T'sais, ça peut être aussi avec le... dans le monde plus médical, mais de vraiment... Essayer de favoriser une bulle tu sais constante de gens euh, ouais. qui vont pas t'amener à un sentiment d'être dérangé. T'sais.
0: Oui, par exemple, d'avoir euh, le, le ou la même médecin tout au long de ton suivi qui est présent à l'enfantement, mm -hmm. c'est sûr que c'est un bel avantage parce que tu, le, le sentiment de sécurité est très important pour la sécrétion de cytocine. Donc, euh, c'est ça, tout ce qui va t'apporter un sentiment de sécurité. Puis on parle de sécurité à un autre niveau, pas juste... Euh, je me sens pas euh, en danger de mort. Là. <rire> non, c'est ça. Mais vraiment, plus loin de. Je me sens vraiment bien en, en sécurité et en confiance pour que euh, mon corps euh, enfante.
1: Oui, exact. Puis, tu sais, la sécrétion d'endorphine. De, la sécrétion d'ocytocine amène automatiquement ou presque automatiquement, si tout est en place, euh, mmh. la sécrétion d'endorphine. Puis l'endorphine, euh, moi, je l'appelle la morphine du corps, là. Fait c'est vraiment, oui, tu sais. C'est
0: naturel. <rire>
1: c'est ça. C'est vraiment comme. C'est comme un peu ta, ta médication, là, <rire> qui va t'aider mm -hmm. à passer au travers de tout ça euh, dans un état de paix, de calme, malgré l'intensité, là, tu sais. Je veux dire, ça va pas faire en sorte que tu ressentiras plus tes contractions. Mais clairement, tu vas être capable de, de passer au travers dans un état de calme, puis de sentiment de confiance, là, de ce qui se passe. Euh, Puis ça va vraiment réduire ta perception de la douleur. fait, tu ta douleur ne sera pas nécessairement disparue ou diminuée, mais toi, tu vas avoir l'impression qu'elle est beaucoup moins forte parce que tu vas être comme dans un état de conscience différent qui fait en sorte que justement, c'est ça. Tu euh... j'ai perdu mon train de pensée. Mais
0: <rire> on a dit ce <rire> qu'on avait à dire sur l'endorphine. Endorphine, ça. La douleur un petit peu, endorphine.
1: <rire> ouais, c'est ça. Parle <rire> bon, j'ai le mot... Euh, mais là, je voudrais parler aussi d'adrénaline, parce que oh, je l'ai nommé tantôt. Euh, L'adrénaline, tu sais, c'est un peu... Corrige-moi si tu penses pas exactement comme moi, là mais c'est moi, je le vois vraiment comme... Ben l'ennemi. <rire> c'est un gros mot quand même. Là. Mais tu sais, c'est vraiment l'hormone qui va venir contrer la sécrétion de tu si sais, On l'a dit tantôt, le cystocine est vraiment gêné. Fait que tu sais, la personne qui est enfant peut aussi ressentir plus d'adrénaline quand quelqu'un d'autre est stressé ou en ressent. Donc, ça peut venir affecter là, ta sécrétion de cytocine à
0: ce moment-là. Exactement. Mais tu sais, l'adrénaline, c'est entre autres l'hormone du stress. Hein? Mm -hmm. C'est pas que ouais. ça, mais entre autres ça. Puis ben c'est tout à fait l'inverse de dire euh, le sentiment de sécurité. C'est mm -hmm. justement le sentiment de non-sécurité qui peut apporter de l'adrénaline. Donc, c'est je vois ça un peu en, en opposition là, quand même avec le stocine, sur, particulièrement en contexte euh, d'enfantement. là
1: Oui, exact. Puis, euh, c'est une hormone qui, que je, je l'ai dit là, mais très contagieuse. fait que C'est vraiment important de venir euh, ad adoucir l'expérience de tout le monde autour, que tout le monde soit un peu dans la même vibe de... de T'sais, on est zen, mm -hmm. on est calme, on, on est en confiance. Puis, euh, ouais, moindrement qu'il y a comme euh, un petit peu d'adrénaline sécrétée, ça va venir influencer le restant de la naissance. Mais elle est quand même importante, l'adrénaline, à la fin. type mm -hmm. c'est un peu pour ça aussi que la phase de transition devient un petit peu plus intense parce que là, tranquillement, il y a plus d'adrénaline qui s'installe, qui fait en sorte qu'on ressent moins les endorphines qui nous permettaient, donc, de gérer tout ça. Et là, on a l'impression mm -hmm. que tout est plus intense. Alors que c'est surtout tu sais, le shift d'adrénaline qui se passe puis les hormones qui changent pour se préparer à euh, la pousser parce qu'on en a besoin de force puis d'adrénaline pour ce qui s'en vient là, à la fin.
0: Exactement, l'adrénaline, c'est l'hormone un peu finale là, de, ouais. de l'enfantement parce qu'elle veut vraiment permettre, euh, c'est ça, la poussée. Puis aussi, quand bébé naît, il faut savoir que bébé est très étonnamment gorgé d'endorphines comme beaucoup plus qu'un homme adulte. <rire> dans un tout petit corps de bébé euh, pour permettre, euh, entre autres, d'aller chercher le sein pour pouvoir boire. Donc, c'est vraiment, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos d'un bébé qui rampe jusqu'au sein là, pour euh, le prendre, mais c'est grâce à toute cette, cette adrénaline-là euh, qui va euh, faire ça. C'est ça, ça ressemble à ça finalement. On a été en très large sur ce que c'est l'accouchement physiologique avec les hormones pour compresser tout ça. Donc, on avait envie de vous donner un peu quelques trucs. Euh, si l'accouchement physiologique est quelque chose qui vous intéresse euh, d'essayer ou de tendre vers, ça ne se dit pas ma phrase, mais vous comprenez, <rire> mais quelques petits trucs pour euh, le tenter. Euh, donc, moi, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que probablement, ça tombe vraiment, tu sais, dès qu'on sait qu'on est enceinte, <rire> il y a plein de petits trucs qu'on peut faire pour euh, déjà favoriser ça. C'est sûr que tu sais... L'accouchement physiologique, c'est un peu un mindset, hein, c est, c est, ça implique plusieurs choses. Donc, il y a comme des premiers choix qu'on peut faire qui vont directement nous amener vers ça. Donc, euh, on a parlé beaucoup du sentiment de sécurité, mais de se sentir en sécurité à notre enfantement, ça implique tout plein de décisions. Par exemple, où est-ce qu'on va enfanter? C'est aussi simple que ça. Euh, il y en a pour qui euh, l'hôpital, c'est le lieu où ils se sentent le plus en sécurité pour le faire. Je tout le temps envie de mettre un tout petit bémol là-dessus, pas dans le sens que ça ne peut pas être vrai. Ça peut tout à fait être vrai pour euh, plein de personnes. Mais des fois, c'est aussi à cause de la culture dans laquelle on vit qui montre que c'est là qu'on devrait enfanter. Mm -hmm. C'est pour mm -hmm. ça que c'est sécuritaire. Donc des fois, juste de s'éduquer un peu, on peut voir qu'il y a plein d'autres lieux qui sont aussi sécuritaires. Pas que l'hôpital ne l'est pas là, du tout. Là. Mais qu'il y a aussi d'autres lieux qui sont tout à fait sécuritaires d'enfanter. On a prouvé que, par exemple, les naissances à domicile... Euh, ils ont fait des études là, que j'avais lu que à un certain euh, à une certaine distance d'un hôpital finalement euh, ben c'était pas du tout moins sécuritaire d'enfanter à domicile puis il y en a aussi qui enfantent euh, ben, au milieu de la jungle puis que c'est vraiment correct aussi là. donc euh, c'est ça les milieux naissances ben au Québec en tout cas euh, d'où on enregistre euh, nos choix sont l'hôpital les maisons de naissance, quand on a une place, malheureusement, on sait que les places, les suivis sage femme c'est vraiment limité. Là. Euh, mais on a aussi euh, l'accouchement à domicile mm -hmm. et aussi avec sage-femme qui peut se faire. Donc, euh, c'est sûr que pour avoir le choix... Euh, de ces trois lieux-là, ça prend une sage-femme. Sinon, si on est suivi par un médecin, ben, nos seuls choix sont euh, les hôpitaux. Mais on peut s'informer avec les hôpitaux qui sont près de chez nous, puis faire un choix d'hôpital conscient aussi. C'est pas obligé d'être le plus près de la maison quand vous avez la chance d'en avoir plus qu'un qui est à une distance raisonnable. Euh, donc, tu par exemple, nous, on enregistre du coin euh, environ de, de Bay, disons, pour nommer une ville connue. Euh, mmh. Donc, tu sais, il y a un hôpital à Gren Bay, il y a un hôpital à Coinsville, il y a un hôpital à Sherbrooke, il y a un hôpital à Saint-Hyacinthe, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est vraiment, on a vraiment beaucoup à un, à un rayon d'une heure, disons, autour de chez nous. Mmh. Donc, euh, ça peut être des des choix là, qui sont faits. Après ça, on peut choisir, bien sûr, euh, qui fait notre suivi. Encore une fois, choisir un petit bémol, c'est sûr qu'on n'a pas l'embarras du choix en général, euh, mais il y a la question à se poser. Est-ce qu'on veut un suivi avec un médecin? Est-ce qu'on se met plutôt sur une liste d'attente de sage-femme? Euh, puis, il y a les gens qui vont être présents lors de notre enfantement. Donc, est-ce que votre partenaire est la bonne personne pour vous accompagner? Euh, J'espère que dans la forte majorité des cas, c'est oui la réponse, mais des fois non, tu sais, c'est vraiment correct aussi, là, il y en a qui savent que c'est pas une place où ils vont euh, être aidants, si on veut, là, tu euh, que les gens qui ont une méchante phobie du sang, ben ça peut être à rediscuter. Euh, la, la doula, s'il y en a une qui nous accompagne de faire un beau choix de, de doula qui fit avec nos valeurs, avec qui on a une belle connexion, avec qui on se sent en sécurité et tout ça. Donc mmh. ça, c'est tous les premiers choix qu'on peut faire. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, Néo.
1: Oui, ben tu sais, on parle de, de personnes qui accompagnent. puisque je trouve intéressant aussi d'ajouter à ça, c'est que les personnes qui accompagnent sont pas nécessairement, euh, comment dire, obligées d'être tout le temps là non plus. Tu sais, il y a des femmes mmh. qui ressentent le besoin ou qui ont besoin... Pendant le, la naissance, leur instinct leur dit ben, d'être toute seule. <rire> fait, des fois, c'est juste de savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la porte. T'sais, si tu as envie d'être toute seule dans la salle de bain pendant un petit moment, puis que c'est vraiment ça que tu as besoin pour laisser le processus, puis laisser ton corps faire le travail, ben, ça peut être... Ça peut être ça aussi, tu sais, de t'entourer de ta... des gens qui vont t'accompagner, qui vont être là, mais sans nécessairement être tout le temps dans ta bulle. Ça peut aussi être une option de, euh, de quelque chose qui pourrait aider justement à favoriser euh, la
0: naissance physiologique. Tout à fait. c'est même quelque chose qui peut être discuté là, en amont, là, de savoir mmh. quel rôle... C'est quoi nos attentes, en fait, envers le rôle de chacune de ces personnes-là, autant avec euh, le ou la partenaire, autant avec la doula, la sage-femme, euh, le ou la médecin les infirmières et tout ça. D'ailleurs, mon prochain point, c'était justement les souhaits de naissance. Donc, les souhaits de naissance, mieux connus sous le nom de « plan de naissance », mais que j'aime moins utiliser, hein. C'est ça. On, on rappelle que ce serait plutôt des soins, des, euh, des, des soins, des souhaits, idéalement, mais des soins aussi, hein, dans le fond. Puis, tu sais, tout peut être mis dans, un, dans une liste de souhaits de naissance. Euh, donc, euh, il y a, évidemment, là, souvent, on pense aux interventions, donc ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite moins, tout ça, c'est super pertinent de le mettre, mais on peut aussi mettre plein d'autres choses comme l'ambiance qu'on veut, comme l'environnement de naissance qu'on veut. Ça peut tout être inclus. Donc, si, par exemple, tu ne veux pas que l'épidurale te soit proposée, mais tu veux plutôt la demander si tu en ressens l'envie, euh, ça peut être fait. Euh, de Demander aux gens de parler doucement, qu'il y ait une lumière tamisée le plus, bas, le plus bas possible, ça peut être aussi inscrit dans, le, dans les soins de naissance. Donc, euh, il y a plein de soins de naissance en des modèles là, sur Internet. Là, je vous encourage vraiment à comme, magasiner le modèle euh, qui vous va, puis d'ajouter, de personnaliser là, à votre besoin. Puis l'avantage des soins de naissance, c'est aussi vraiment que c'est un outil de communication, moi, je trouve, mm. Euh, mm. avant d'être une dictée, là, des choses euh, qui doivent être faites. Euh, c'est à deux niveaux pour moi, cette communication-là, autant avec euh, les personnes qui t'accompagnent quand tu le fais, puis qui vont t'accompagner à la naissance. Euh, tu sais, par exemple, là, ton ou ta partenaire qui va t'accompagner à la naissance, ben, c'est bien de faire les souhaits de naissance assis avec cette personne-là, mm -hmm. parce que ça vous permet de communiquer ensemble. De, ah oui, OK, c'est à ça que tu t'attendais. Toi, moi, c'est pas comme ça que je visualisais cette journée-là. Mm -hmm. tu sais, ça ouvre vraiment une belle communication.
1: Ça amène vraiment plein de sujets de discussion que vous auriez pas nécessairement pensé, tu sais, sans nécessairement que, parce qu'on l'a dit, c'est des souhaits, donc c'est pas un plan, ça va pas probablement pas se passer exactement comme tu l'as écrit ou tu l'as visualisé, mais au moins ça vous a apporté des sujets de discussion qui fait en sorte que justement, on est un petit peu plus préparé aussi à ce moment-là à toutes les éventualités qui peuvent arriver.
0: Puis tu sais, en plus, quand t'atteins le fameux état un petit peu altéré où tu peux vraiment là, plus beaucoup parler pour toi-même mm -hmm. tout ça, ben les personnes qui sont autour de toi, qui t'ont accompagné dans la construction de ces souhaits-là, savent c'est quoi qui est important? Puis, ça a des points précis, mais ça, c'est dans quel esprit tu voulais enfanter. Donc, ça peut vraiment aider. Puis, ensuite de ça, c'est sûr qu'au deuxième niveau, c'est une petite communication avec l'équipe soignante. Bien, je ne devrais mmh. pas dire équipe soignante pour un enfant, mais l'équipe médicale, l'équipe de professionnels qui vont être là, qui peuvent savoir un peu, encore une fois, dans quel esprit tu as envie de vivre cette journée-là.
1: Oui, puis moi je j'incite souvent mes clients à formuler ça à la positive ou en tout cas de, de mettre des choses que tu souhaites avoir et non vraiment comme une liste de choses que tu veux pas parce que ça sonne beaucoup comme comme une attaque, tu sais veux, veux pas quand on se fait dire ben moi je veux pas ci, je veux pas ça euh, mm -hmm. la personne le le personnel qui va être là pour t'accompagner là-dedans, que ce soit sage-femme, médecin, infirmière, aide natale, douleur, etc. Euh, T'sais, on veut travailler en équipe, on veut que les gens veulent t'aider à réaliser ton souhait d'avoir une naissance physiologique. Fait que de l'amener de façon à ce que tu souhaiterais avoir dans la mesure du possible, c'est toujours mieux accueilli, selon moi.
0: Oui, c'est vrai. On veut jamais. Euh... On veut le moins de, de, de chichis, de chicanes, ouais. de grosses discussions et décisions possibles cette journée-là. Hein? Ça, ça aide pas bien ben au sentiment non. de sécurité et de calme, là, tout ça. <rire>
1: C'est qu'elle
0: ne fera pas beaucoup de si tu es en chicane avec tout le monde. <rire> oui, exactement. Ou si même si tu n'en fais pas partie, si c'est dans la pièce. Euh, ouais, exactement. On l'a dit, hein, l'adrénaline, c'est super contagieux. Mm -hmm. euh, c'est ça. Ça peut être aussi, euh, pour favoriser là, un enfantement qui va être physiologique, d'apprendre à poser les bonnes questions. Parce que souvent, quand on est vraiment aucunement informé, puis de toute façon, on ne pourra jamais s'informer sur toutes les éventualités qui peuvent arriver d'un enfantement, mais on a tendance à comme, juste accepter tout ce qui nous est proposé. Puis, mmh. bien, de questionner, moi, j'ai dit tout le temps, de questionner, ce n'est pas de refuser, c'est simplement de faire de prendre une décision éclairée. Même si finalement, on choisit d'accepter l'intervention, mais au moins, sans connaissance de cause, comme j'ai dit plus tôt. Donc, il euh, y a la bonne vieille méthode BRAIN qui se popularise de plus en plus, puis c'est vraiment une bonne chose là, qui peut... Euh, être vraiment une bonne chose là, pour favoriser l'accouchement physiologique parce que ça nous permet de prendre euh, des décisions, comme j'ai plus éclairées, mais aussi de prendre notre temps de prendre les décisions parce mm -hmm. que c'est rare qu'on est vraiment, sincèrement, dans l'urgence, dans non. un enfantement. C'est ce qu'on appelle les césariennes d'urgence. C'est tout autre césarienne que planifiée. Là. Donc, euh, c'est ça. C'est rare qu'on est dans une vraie urgence. Donc, la méthode BRAIN, là, vraiment rapidement, mais vous irez voir, il y a des tonnes d'informations là-dessus sur Internet, mais c'est cinq types de questions à poser. Donc, B pour les bénéfices. Donc, c'est quoi les avantages de prendre cette intervention-là? Euh, R pour les risques et de pousser un petit peu, peut-être si on nous dit qu'il n'y a pas de risque. Hein? Mm -hmm. <rire> dès qu'on est conscient qu'il y a toujours des petits risques. Donc, savoir vraiment aller pousser, c'est aller gratter, c'est quoi ces risques-là? Est-ce qu'on est prêt à les prendre, c'est faire l'évaluation bénéfice-risque? Après ça, euh, le A, c'est pour alternative. Donc, est-ce qu'il y a d'autres possibilités que cette intervention-là? Le « i », c'est pour ton instinct. On oublie souvent cette partie-là hein, de se connecter à notre instinct, à notre intuition euh, pour euh, qu'est-ce que ça nous dit si, par rapport à cette situation-là. Et finalement, le « n », qui est personnellement mon préféré, c'est euh, « ne rien faire ». Donc, qu'est-ce qui arrive si on ne fait rien ou bien, tu sais, comme on l'apprend pas du tout cette intervention-là, ou bien juste si on fait rien pendant cinq minutes le temps de réfléchir, tu sais. Mm -hmm. Tu sais, des fois, de se moi, je, je sais que je suis beaucoup de même dans ma vie personnelle, je sens tout le temps l'urgence, tu sais. Des fois, là, je me dis, hey, on n'est pas dans l'urgence en ce moment, là, j'ai le droit ouais. de réfléchir, là, j'ai le droit de demander au personnel qui est autour de moi de sortir, je vais jaser avec euh, les gens qui sont autour de moi, les gens qui sont de confiance, puis je vais prendre une décision dans le calme plutôt que dans l'urgence, ouais, ça peut être vraiment un super C'est
1: un peu de cette façon-là aussi que tu vas savoir, est-ce que c'est vraiment une urgence, t'sais, si tu te rends à la lettre N, puis tu te dis, ben est-ce que est-ce que c'est correct si on fait rien, tu on laisse les choses aller, puis mm -hmm. tu vas le sentir, là, dans le, les gens qui sont là, si c'est une possibilité de ne rien faire, ben clairement, c'est qu'on n'est pas nécessairement dans l'urgence, là.
0: Ouais, puis moi j'interpelle tout le temps le ou la partenaire là à ce moment-là quand j'en parle en cours prénatal des choses comme ça dans le sens ça fait beaucoup de blabla la méthode Brain là puis tu sais t'es pas obligé d'avoir ta petite liste là B R A I N là mais ça peut être aussi vraiment le rôle de cette personne là d'aller questionner si on sent que la personne qui enfante est pas nécessairement disposée à le faire ou des fois d'aller questionner hors de la pièce puis de ramener l'information un petit peu résumée là à la personne qui enfante, ça peut être euh, idéal pour ne pas la perturber justement là, dans, dans son ocytocine.
1: Oui, parce que, tu sais, de poser des questions comme ça, ça te sort un peu aussi de ton cerveau instinctif. Là. Ça te rend vraiment dans ton cerveau d'analyse, ton néocortex qui va venir un peu prendre l'information et tout. Fait que, si tu si justement, tu « délègues » entre guillemets à quelqu'un pour faire cette tâche-là à ton conjoint, euh, puis tu peux le faire on peut le faire aussi avec ta doula, tu sais, en en, ensemble, là, parce qu'on s'entend que la doula ne peut pas poser les questions pour toi. Euh, mais... Mais tu sais, oui, quand on
0: prend cinq minutes, la doula peut ouais. te dire est-ce que tu veux qu'on fasse une liste de questions ensemble que tu aimerais le poser vrai. Parce que je sens que ce n'est pas clair en ce moment pour toi, tu sais, que ouais. c'est pas où tu t'en en ligne, qu'on va prendre le temps de poser des questions, tu sais. Euh, donc, ça peut être ça. Ça, mm -hmm. ça a l'air de rien, mais tu sais, de poser les bonnes questions, pour moi, c'est vraiment un super gros outil dans, dans l'enfantement physiologique. C'est un outil que des fois, on n'aura vraiment pas à utiliser si tout se passe mmh. bien, mais que quand ça arrive et qu'on a un petit peu des petites embûches, ben c'est pratique de l'avoir.
1: Oui, exact. Vraiment. Puis euh, là, je nous amène sur un autre sujet, mais ça reste dans la, la naissance <rire> bien, mais Tu sais, là, maintenant qu'on a parlé un peu là, des soins de naissance, de pourquoi est-ce qu'on voudrait ça, de, des hormones et tout, ben je ramène un petit peu avec les hormones, puis comment est-ce qu'on peut les favoriser? Puis je, je nous inviterai à aller là, vraiment avec nos, nos cinq sens. On va les passer un par un, puis on va essayer de voir là, ensemble. Puis Alex, tu rajouteras des affaires si jamais tu vois qu'il y a des trucs de plus qu'on peut faire pour venir vraiment optimiser ce sens-là. Mais euh, mettons qu'on commence par la vue. Fait que tu sais, mettons la vue, on l'a nommé tantôt, là, la lumière va vraiment avoir euh, un impact. Euh, sur euh, comment tu vas te sentir, puis pour aider vraiment ton corps à euh, déclencher là, le, le processus et à le garder enclenché aussi. Euh, mm -hmm. Fait mettons, là, que, tu sais, mettons que tu es dans, dans une pièce, puis toi, tu aurais pensé peut-être enfanter la nuit, puis là, tout d'un coup, ben, c'est le jour. Euh, <rire> tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment là, pour venir euh, aller apaiser ça, là, ce, ce sens-là de la vue, pour être vraiment dans le calme? Ben, tu pourrais peut-être t'enfermer dans la salle de bain. Euh, fermer les lumières, avoir des petites lumières comme euh, électriques, là, des petites lumières de Noël ou des vraiment des, des petites okay. chandelles électriques allumées pour une, vraiment une lumière euh, tamisée. Euh, tu pourrais aussi avoir un loup pour mettre sur tes yeux pour vraiment là, te couvrir ou vraiment te mettre en dessous d'une couverture euh, pour aller vraiment recréer cette, cette, cette ambiance-là là, de pénombre puis euh, de de calme visuel, si je peux dire.
0: <rire> Exactement, pour créer cet, cet espace de naissance là qui est si précieux là, à, à tout enfantement, là, que ce soit physiologique ou non, dans Exactement. le fond.
1: Là. <rire> Parce que, on, toutes nos, nos, nos pensées, nos réactions sont stimulées par nos sens. Hein. Souvent, tu sais, quand on est euh, euh, à quelque part, puis là, finalement, on voit quelque chose, ou on entend quelque chose, ou on touche une, un, un, un textile, ou, tu ou, sais... Mm -hmm. C'est tout ça qui fait en sorte que, ah, finalement, notre pensée va ailleurs. Ou, donc, on veut vraiment garder ça là, le plus centré sur le moment présent. Euh, vraiment, ton instinct, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ton corps, puis pas te sortir de là pour aller penser à autre chose, puis aller ailleurs là, dans ta tête.
0: Exactement. C'est vraiment ça la pertinence de se créer un petit espace de naissance douillet, euh, favorable oui. à tout ça. Oui. Donc, Yohan, ouais, tu, là, tu nous as on en a divagué en <rire> là tu nous oui. as parlé de la de la vue. Donc, après, on aurait Louis. Qu'est-ce que tu conseilles à ce niveau-là?
1: Oui, bien, pour Louis, tu sais, on parle de son. Fait que tout ce qui va t'amener, toi, là, dans un, un état de relaxation. Fait que ça peut être de la musique, ça peut être des, euh, des, des paroles que ton conjoint ou ton partenaire ou ta partenaire va te dire à l'oreille. Donc, ça pourrait être... On va en nommer plus tard le métier comme des visualisations ou des méditations ou des choses vraiment là, qui vont t'aider euh, au niveau de, de l'audition à à être calme et serein, euh, tu pourrais avoir des écouteurs Bluetooth ou bien ça pourrait être sur un speaker euh, dans la pièce, euh, ça pourrait être vraiment aucun son. J'ai entendu des femmes qui s'achètent vraiment juste là, des écouteurs euh, pour bloquer le son, vraiment juste pour rien entendre autour. Là. Donc, euh... ouais,
0: des coquilles.
1: Là. Exact, oui, ça pourrait être ça aussi. Fait que, vraiment quelque... tout ce qui pourrait t'amener dans un état plus zen au niveau de Louis, ça pourrait être super bénéfique.
0: C'est euh, d'ailleurs un truc que j'avais entendu, je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, euh, dans mon cours de doula qui avait nommé euh, une des doulas qui donnait le cours et disait qu'une des mamans qu'elle avait accompagnée se mettait des écouteurs dans les oreilles <rire> avec aucune musique, puis c'était juste pour que le personnel médical ne lui parle pas à elle. <rire> » <rire> pour ne pas la sortir de sa bulle. Elle était comme moi, si quelqu'un me parle, là, je vais tout de suite tomber en mode réflexion pour sortir de mon, mon état altéré, c'est précieux. Mmh. Donc, quand tu as des écouteurs, les gens ont tendance à ne pas te parler parce oui. qu'ils savent que tu ne les entendras pas ou ils vont devoir plus venir te déranger en te touchant ou des choses comme ça. Donc, ils vont automatiquement parler à son partenaire. Fait que c'était son truc, je trouvais ça vraiment, vraiment intelligent. C'est une bonne
1: idée, c'est vraiment une bonne idée. On vient détourner l'attention. Fait que outre Louis, ben on a ensuite, je dirais, l'Odorat. Fait que tu sais, si je refais un parallèle avec les relations sexuelles, ben moi c'est sûr que ça fait quand même partie des des facteurs là, qui viennent influencer si ça va se passer comme il faut ou pas. Que, euh, si je trouve qu'il y a des odeurs qui me déplaisent ou des choses comme ça, c'est sûr que pour moi ça va être plus difficile. Fait tu sais, au niveau de l'enfantement, c'est un peu pareil. Si on veut que la sécrétion de citocine se passe, il faut aussi que tous les facteurs et les sens soient stimulés dans le bon sens. Donc on veut des odeurs plaisantes qui te ramènent vraiment dans un état de relaxation. Fait que t'sais pour si pour toi euh, te promener dans le bois. Euh, avec l'odeur des sapins, l'odeur des feuilles, de la nature, c'est plaisant, ben, peut-être tu pourrais aller avec des huiles essentielles qui vont te rappeler ça. ou euh, Peut-être euh, si tu as l'habitude d'aller dans un spa, euh, l'odeur d'eucalyptus ou de lavande okay. ou n'importe quelle huile essentielle pourrait euh, aider. Sinon, ça peut être aussi euh, un chandail. J'avais entendu ça aussi, un chandail tu as l'habitude de porter, ou peut-être de ton conjoint, ou quelque chose qui sent okay. quelqu'un qui, qui te fait du bien. Ou si tu as des enfants, tu peux apporter les vêtements de tes enfants euh, qui peuvent vraiment t'aider à retrouver ce, ce confort-là de la maison. Ça peut être ton oreiller avec lequel tu dors, euh, ou vraiment là, des choses là, qui vont t'amener au niveau olfactif à, à te sentir bien. Um...
0: Vraiment. Moi, on m'a quand même, quelquefois, demandé ça marche-tu vraiment, le, le fameux diffuseur d'huile essentielle? Mm -hmm. Ça avait tu vraiment aidé? Puis pour vrai, moi, j'en ai vu une différence là, dans les mmh. dans les enfantements que j'ai accompagnés. La, à chaque fois que je le pars ou que je le... Tu sais, quand ça commence à moins sentir, puis là, je le repars, il y a tout le temps un moment de deux contractions, là, que la personne qui est enfant, es comme « Ah, oh, ça sent bon, ça fait du ouais. bien, <rire> tu sais, ça ouais. amène une espèce de calme profond, là. » Donc, ouais. c'est vraiment pas à négliger, là. Y il y a aucun essence sens qui est à négliger, là, quand on prépare notre petit nid, là.
1: Non, vraiment pas. Puis, euh, tu sais, outre le fait que, bon, les huiles essentielles ont des propriétés, mais c'est aussi, tu sais, comme je le disais, c'est des, des odeurs, mettons, que tu as eu l'habitude de sentir pendant ta grossesse ou avant même, qui t'ont amené un, dans un état de réconfort, puis de bien-être. Mais ben, ce qu'on veut pendant la naissance, c'est vraiment recréer ça pour que... Ça t'amène dans ce même état-là. Fait que si c'est des odeurs que tu avais l'habitude de sentir, ben ça va faire la même chose. Versus, c'est des nouvelles odeurs que tu dis, ben tout le monde sent ça, tout le monde amène de la lavande, mais moi, j'haïs la lavande, mais on sent <rire> que ça détend. <rire> fait que je vais amener de la lavande, tu sais. Mais finalement, tu sais, ça fera pas la job que ça a à faire si c'est pas une odeur que t'apprécies.
0: Oui, tout se ramène tout le temps au sentiment de sécurité, là.
1: Exact. Alors, pour euh, passer à un autre sens, je dirais euh, le goûter, donc euh, la bouche. Euh, pour ça, ça pourrait être de, de faire vraiment les sons là, euh, que tu as envie de faire, comme on a dit tantôt. Euh, mais sinon, ça peut être aussi de boire et de manger à ta guise, euh, vraiment là, pour aider à garder de l'énergie, euh, à rester hydraté. Euh, donc, ça peut être un peu ça au niveau du goûter. T'avais-tu autre chose à rajouter?
0: Non, vraiment juste c'est ça, d'amener des petites collations réconfortantes, oui. tu sais, là, toi, là, quand tu te sens pas bien, c'est quoi que, que tu as mangé pour avoir un petit boost d'énergie positive, là, tu sais, mm -hmm. ça peut être ça, des choses idéalement là, qui ne tombent pas facilement sur le cœur, parce qu'on mm -hmm. le sait que la nausée est vraiment facile euh, pendant l'enfantement, mais tu sais, c'est ça. D'amener des choses qui font du bien, on le rappelle, hein, J'aime toujours ça, le rappeler, on a le droit de boire et de manger <rire> quand on enfante tout le temps. Donc, euh, c'est ça. Amenez-vous des, ouais. des, des petites choses qui font du bien, parce que des fois, la bouffe d'hôpital, c'est pas euh, la meilleure chose. <rire> Puis,
1: tu sais, favoriser aussi euh, le fait que ta bouche va être hydratée. fait qu'on ouais. ne veut pas avoir la bouche sèche ou pâteuse ou rien, donc c'est vraiment important là, de, de se sentir bien. Puis, tu sais, une des choses qui peut vraiment inhiber le travail, c'est d'avoir faim. Euh, mm -hmm. d'avoir faim ou d'avoir soif puis de constamment dire aux gens j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ben ça aide pas ton processus physiologique à se produire parce que là ton corps ce qu'il fait c'est qu'il veut euh, répondre à un besoin premier là, qui est mm -hmm. la faim, donc il tombe dans un mode de, ok on stoppe un peu la physiologie de la naissance pour se concentrer sur ben on ouais. veut remplir l'estomac on donc,
0: peut pas en euh, sentir, on a faim c'est ça, ça exactement ça, ça prime, Exact. Puis euh, ça a l'air yeux, mais d'amener une bouteille d'eau a une paille aussi, là, oui. c'est vraiment euh, pratique, là, parce que c'est ça, si tu peux te faire euh, donner des petites gorgées entre deux contractions rapidement quand il n'y a plus rien autour de toi qui existe, là, puis que tu as les yeux oui. fermés, tout ça, c'est vraiment pratique.
1: Oui, vraiment, vraiment pratique. Puis le dernier sens qu'on qu aborderait, là, ben, c'est le toucher. Donc, euh, ça peut vraiment, là, aller... Euh, au tissu que tu portes, donc de vraiment porter tes propres vêtements, euh, ça peut aider aussi de se sentir plus confortable versus les vêtements d'hôpital ou, euh, ou n'importe quelle autre chose qu'on te demanderait de mettre, donc tu sais toi pour toi c'est important de porter quelque chose dans lequel tu es bien pour, euh, ton, pour que ton corps euh, se sente euh, plus à l'aise aussi là, dans tes mouvements, euh, ça peut être euh, d'avoir euh, des couvertures qui vont venir te réchauffer, tu sais, D'avoir chaud ou froid, c'est aussi des, des choses qui peuvent venir euh, un petit peu inhiber là, le processus. Fait que de s'assurer que, que, que tout ça est, est satisfait et comblé. Puis ça peut être aussi avec des massages, des techniques d'acupression, euh, ou bien encore d'aller dans l'eau. Donc euh, le contact de la peau avec mm -hmm. l'eau peut vraiment être bénéfique pour euh, surtout mm -hmm. une naissance chirurgique. Euh, quand tu es libre de tes mouvements, là, ça peut vraiment, vraiment faire euh, des miracles. <rire> Euh, ouais, fait c'est ça, t'sais, là, on a parlé un peu là, de, de la naissance dans l'eau qui peut, vraiment favoriser euh, la progression, puis euh, avec les sens, puis tout ça, mais il y a d'autres façons aussi de, pro de favoriser la progression du travail, puis Alex, tu veux-tu nous parler, là, un petit peu de, justement, vite, vite, là, parce qu'on approche la fin du podcast, ça a l'air de rien, mais il <rire> y a longtemps, <rire> fait que peut-être oui. nous mentionner quelques façons, là, de favoriser cette progression-là.
0: Exactement. Mais l'importance de de nommer ça, c'est que dans le fond, tout ce qui favorise le, la progression du travail pendant l'enfantement, ça va favoriser un, un accouchement physiologique parce que les interventions arrivent quand souvent, en tout cas, quand il y a euh, une rupture dans la progression du travail. Puis là, mmh. on cherche quoi faire pour reprendre justement les les contractions qui diminuent. Puis on se dit bon, faut les réaugmenter. Euh, donc n'importe quoi, c'est ce qu'il qu faut faire pour euh, que le rythme soit fluide puis qu'il n'y ait pas de coupeur, mais ça va vraiment nous aider à vivre cet accouchement physiologique-là. Donc, ce qu'on peut penser, entre autres, c'est de varier les positions, euh, d'aller chercher des positions que la, la gravité va fonctionner aussi, euh, des positions qui sont asymétriques, donc euh, par exemple, un genou plus haut que la hanche, euh, si on est couché, euh, pour euh, aller chercher là, ce mouvement du bassin-là. Euh, de la suspension qu'on peut faire aussi, que ce soit sur un foulard ou au cou de notre partenaire. Il y a toutes sortes de techniques. Il y a même des barres de suspension euh, qui existent. Euh, rapidement, il y a aussi le fait de bouger régulièrement. Le mouvement, c'est vraiment un gros euh, une grosse notion importante là, dans la progression du travail. Euh, idéalement, là, on parle... Puis là, c'était pas un timer, là, mais d'échanger de, de position environ 30 minutes. Euh, ça va venir aider. Ça, mettons que tu es dans l'eau, ben, ça ne veut pas dire que ça va te sortir du bain, mais de changer de position dans le bain, mmh. euh, ça peut venir euh, favoriser ça. Au même sens, de ne pas mettre un timer, euh, <rire> d'aller à la salle de bain pour uriner environ 11 heures pour s'assurer que la vessie est tout le temps vide, ça va vraiment mmh. venir euh, aider aussi. Donc ça aussi, là, le la partenaire peut, quand cette personne le sent que ça fait un moment, ben, tu sais, peux rappeler hey, « tu voudrais-tu aller à la salle de bain? » En plus, ben, on sait que la position sur la toilette, oui. c'est une position merveilleuse pour la progression du travail en soi. Euh, même si elle a tendance à être un peu plus douloureuse, un peu plus raide, parce que c'est vraiment là, justement tellement efficace, euh, ben, c'est toutes des choses qui peuvent venir favoriser la progression du travail. Donc, on en parle rapidement, mais peut-être que un moment donné, on fera... Euh, un épisode juste sur les positions. Là. Mm -hmm. Je sais pas, ça pourrait être super Il y en a tellement qui existent euh, ouais. qu'on ne connaît pas parce qu'on a la fameuse image là, de, de la personne clouée au lit.
1: Mm -hmm. Oui, vraiment. Puis euh, un autre aspect aussi là, pour favoriser la progression, ben, je dirais c'est le mental. Euh, de mm -hmm. venir euh, vraiment gérer toutes les peurs ou les trucs qui pourraient bloquer euh, à tout moment, d'en discuter avec euh, des gens ou laisser sortir des émotions. Ça peut être vraiment... Euh, favorisant ça se dit tu euh,
0: <rire> favorable <rire>
1: favorable voilà
0: <rire> mais ben, tu sais oui, de normaliser l'enfantement avec des bruits tout ça. Ben, mm -hmm. de pleurer là à chaud de larmes là, avec ouais. les épaules qui bougent là ouais. c'est normal aussi <rire>
1: en sanglots vraiment ouais ouais, ouais. T'sais, des fois, ça, ces émotions-là peuvent arriver quand on est comme un petit peu overwhelmed par la douleur, hein? Mm. Tu à quel point ça peut être... Il euh, y a une intensité, puis des fois, on commence à douter de nous puis à penser qu'on n'est plus... qu'on sera pas capable, tu sais. Puis, euh, comment travailler avec la douleur? On en a un peu parlé tantôt, là, de la douleur versus la souffrance, mais on va vraiment faire un épisode euh, plus complet, là, à ce niveau-là pour euh, vous donner vraiment des trucs concrets, euh, comment travailler avec cette douleur-là, puis... Euh, c'est vraiment pas, pas essayer de la gérer ou de la, de la, de la calmer, mais vraiment juste l'accepter mm -hmm. puis bien euh, cohabiter avec pendant le travail.
0: Exactement. Puis là, je sais que on arrive à la fin, là, justement, de l'épisode, puis là, on a l'air d'avoir mis une grosse liste d'épiceries qui est impossible mm -hmm. à atteindre. Là. Mais quand on prend ça individuellement, je pense que c'est toutes des choses qui sont vraiment faisables, qui sont vraiment... Tout de la ligne, c'est de se faire confiance, de, de, de rester connecté avec notre instinct, à juste se poser la question, qu'est-ce qui fait que moi, je me sens bien, que je me sens en sécurité tout ça. Ouais. Pis ça, ça va aider. Je, justement, je veux pas que ça ait l'air d'une liste d'épicerie, puis de voici comment faire pour avoir un accouchement physiologique. C'est juste des trucs, justement, pour venir euh, se connecter là à nous-mêmes, puis avoir confiance en nous, parce qu'il y a un gros, gros manque de confiance souvent chez les personnes qui enfantent, de par notre culture. Donc, euh, mm -hmm. on veut vraiment vous amener à aller chercher ça. Vous êtes tellement capables d'enfanter. Oui. Chacun, chacune, là, euh, les personnes qui enfantent, on est, on est profondément capables de le faire. Puis, euh, on ne pas se laisser berner là, dans l'idée du contraire. Là.
1: Non. Puis, tu sais, j'entends souvent, « Ah, oh, t'es tellement bonne de l'avoir faite hey, et Moi, j'aurais jamais été capable. » Mais, tu sais, j'ai rien de plus que n'importe qui d'autre. J'ai un corps, ouais. un virus, j'ai un bébé dans mon ventre, puis j'ai simplement des hormones qui font leur travail, tu sais. J'ai pas rien de plus exceptionnel que n'importe quelle autre personne qui enfante. Fait que c'est clair que si ta voisine, ta sœur, ta cousine est arrivée, ben à un moment donné, je pense que toi aussi, tu l'as cette force-là, tu sais, en dedans de toi. Là.
0: Exactement. Tu l'as nommé au début, là, mais c'est pas ta tolérance à la douleur dans la vie de tous les jours qui mm -hmm. fait en sorte que tu es capable ou pas de vivre ça. Tu es capable, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après ça, c'est est-ce que tu, tu vas avoir la chance d'être dans des conditions qui favorisent tout ça parce que des fois, malheureusement, ça tombe hors de notre contrôle. Puis, on ne peut pas nier qu'il y a aussi des, des conditions physiologiques là, qui peuvent arriver à chacun, chacune, chacune euh, qui vont venir nuire là, à tout ça. Là, de la, de la, quand il y a une rupture dans la progression du travail, ce n'est pas euh, nécessairement parce que tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait là, non, dans notre to-do list d'aujourd'hui.
1: C'est correct aussi si en cours de route, tu changes d'idée, que c'était ça que tu voulais puis finalement, c'est plus ça que tu veux. C'est important de s'écouter. On parle d'instinct depuis le début, mais ton instinct est aussi là pour te dire si finalement, à ce moment-là, c'est ça qui est important pour toi. T'sais, où est-ce que tu est en es rendu dans ton processus puis dans ton cheminement puis dans ton expérience d'enfantement? On veut que ça soit une belle expérience. Puis Si pour toi, de continuer vers cette lancée-là, si ça ne sera pas une belle expérience, ben c'est important de l'écouter cet instinct-là aussi.
0: Exactement. Il n'y a pas de hiérarchie des enfantements. Là. Il n'y a pas de réussite, d'échec ou quoi que ce soit comme ça. Tous les enfantements, toutes les expériences se valent. Euh, on espère juste au bout de la ligne que euh, tout le monde va avoir une expérience positive, peu importe ce que ça veut dire pour eux. Si c'est l'accouchement physiologique, tant mieux. Si ce n'est pas, ben c'est correct aussi. Ouais, ouais. Ça vaut pas moins.
1: <rire> non, c'est ça. Hey, J'ai été foule contente d'avoir cette discussion-là avec toi, Alex.
0: Oui, moi aussi, je pense que c'était super intéressant, pertinent, mm -hmm. je l'espère, puis que ça mm -hmm. peut donner deux, trois petits trucs pratico-pratiques, c'est le fun.
1: C'est ça, j'espère vraiment que ça va outiller les personnes qui vont écouter, ou peut-être que ça va être un épisode, tu sais, que, que certaines doulas vont référer à leurs clients, qui sait? <rire>
0: <rire> ok est
1: le cas. <rire> ouais. Où est-ce qu'on peut nous trouver, euh, Alex, pour terminer ce bel épisode?
0: Bien, on peut nous trouver euh, principalement sur Instagram, euh, mm -hmm. libre-éclairé.podcast. Euh, sinon, on va lier là... Euh, quelques petits éléments qu'on a abordés euh, dans euh, la description. On va lier aussi nos réseaux euh, à chacune et le réseau social du podcast. Donc, euh, venez nous suivre. On va mettre souvent là, des, des stories pour vous accueillir vos questions pour les prochains épisodes, sur les sujets des prochains épisodes et tout ça. Donc, vous pouvez venir mettre votre grain de sel. Euh, sur ce que vous aimeriez qu'on discute, on va aussi là, annoncer les prochains invités, les prochains épisodes et tout ça. Donc, euh, ça va nous faire super plaisir si vous venez faire partie de cette communauté-là.
1: Oui, ça va être vraiment le fun de vous voir là-dessus. Puis n'hésitez pas à nous donner aussi 5 euh, étoiles, <rire> toujours bien. <rire> ça donne ouais. un peu de visibilité.
0: Oui, sur euh, notre, euh, on part tout ça de, de Balado Québec, mais on est aussi sur tout, euh, toutes les plateformes, en tout cas qu'on connaît et qu'on a réussi à mettre oui, ça. Euh, pour écouter les podcasts. Là, on est vraiment euh, un peu partout.
1: Exact. Bon ben merci d'avoir été là avec nous. Puis on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode. De... Épisode 2 de... <rire> Je pas <détends> encore.
0: <rire> Je un autre épisode.
1: <rire> non, c'est ça. Un autre épisode de Libre et Merci. Mm. Bye. bye.